0: in der heutigen Folge Ulrike Wenzer. Ulrike ist gefragte Beraterin, Moderatorin, Rednerin und Autorin in den Themen digitaler Wandel, Change und HR. Sie begleitet Mitarbeitende und Manager in der beruflichen Veränderung und unterstützt Unternehmen beim Wandel in die digitale Arbeitswelt. Auch ihr eigener Werdegang ist von Veränderung, Wandel und Digitalthemen geprägt. Softwareentwicklerin Bereichsmanagerin IT, Recruiting Managerin, Personal- und Unternehmensberaterin. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung aus Großkonzern, Mittelstand und Kleinunternehmen und der persönlichen Leidenschaft für Menschen und für Digitales, setzt sie heute Impulse, um die hohe Relevanz von Veränderungen deutlich zu machen und Menschen ins Handeln zu bringen. Denn die aktuellen Herausforderungen erfordern vor allem die Transformation der persönlichen Haltung. Let's go. Hallo und herzlich willkommen. Heute bei mir im Gespräch die liebe Ulrike Winzer und es ist mir eine Freude und eine Ehre, diese tolle Powerfrau heute bei mir im Gespräch zu haben. Sie hat eine Vita, die ist unglaublich spannend und ich weiß, dass sie auf der Bühne ganz toll performt zum Thema HR, aber auch zum Thema Wandel und Veränderung. Unglaublich spannend. Sie hat auch ein Buch geschrieben, aber, aber, aber. Sie kann das alles viel besser
1: erzählen als ich. Deshalb sage ich Hallo und herzlich willkommen, liebe Ulrike. Hallo, liebe Sabrina. Ich danke dir für die Einladung und ich freue mich riesig, dass ich Gast in deinem Podcast bin.
0: Ja, super, dass du da bist. Du hast ja auch einen ganz wunderbaren Podcast. Davon darfst du auch noch erzählen. Meine erste Frage an dich, wie an alle anderen, warum tust du, was du tust? Was bewegt dich? Was schafft es jeden Morgen, dass du aus dem Bett kriegst, dass du gut was? gelaunt bist? Rheinländer, Natur haben wir gerade schon gesagt. Also was treibt dich an?
1: Dass ich Spaß habe. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass ich Spaß habe an dem, was ich tue, dass mir das Freude macht, dass es mich bereichert und dass ich merke, dass ich was bewegen kann. Und dieses Gefühl, etwas bewegen zu können bei anderen, das macht mir wiederum Spaß und das ist ein Wechselspiel. Und das ist die, die ganz simple und profane äh, Erklärung dafür, warum ich das tue, was ich tue. Und so simpel ist es ja
0: meistens nicht. ja? Wenn du in deinem Leben zurückgehst, wusstest du immer, dass das deine Bestimmung ist? Oder wann
1: kam so dieser Aha-Moment? Ja, ich glaube, diese Aha-Momente, die kommen eigentlich laufend. Also, ich wollte ursprünglich Astrophysik oder Physik studieren, weil ich auch Mathe und Physik und Englisch in der Schule als Leistungsfächer hatte und auch wirklich sehr gut war. Und meine Mathelehrerin meinte, ich bräuchte etwas Bodenständiges. Und daraus wurde dann eben Betriebswirtschaft. Das war so, so einer der, der wesentlichen oder wichtigen Momente und ich glaube auch einer der, oder der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich so komplett darauf vertraut habe, das, was der andere sagt, ist stimmiger als das, was dein eigenes Gefühl dir sagt. Ich war halt Schülerin und ich bin sehr behütet aufgewachsen und in meinem Elternhaus hieß es immer, das, was, was, was die Eltern, was was mein Vater wusste, das war richtig und weniger so mein eigenes Gefühl. Und mit dem Studium war ich mir einfach sehr unsicher und habe dann meine Mathelehrerin gefragt. Und später habe ich mich dann eben mehr auf meine eigene Intuition verlassen. Also ich fand immer schon Zahlen und IT ganz toll bin nach dem Studium zu einer Privatbank gegangen als Softwareentwicklerin, war dann da auch Teamleiterin, Projektmanagerin, habe nach fünf Jahren gekündigt, zum völligen Unverständnis in meinem Elternhaus, dass man einfach so geht. Mein Vater war 50 Jahre im gleichen Unternehmen, also überhaupt nichts mit Veränderung. Ich bin dann zu einem Versicherungskonzern gegangen, habe da dann auch Karriere gemacht. Ich war dann Bereichsleiterin für IT-Controlling und IT-Einkauf, also fachlich auch ein bisschen was anderes als Softwareentwicklung. Man hat es mir angeboten und mir zugetraut und ich habe die Chance dann auch einfach genutzt, immer so mit dem Hintergedanken, naja, was kann dir denn schlimmstenfalls passieren? Schlimmstenfalls gehst du zurück in deinen alten Job. Ich habe da dann auch gemerkt, dass mir das Thema Menschen sehr viel Freude macht, weil Du kannst die tollste Software, das tollste Produkt, die tollsten Zahlen haben. Wenn die Menschen dahinter nicht dahinter stehen, wenn die Menschen nicht mit sind und nicht wollen von ihrer Haltung her, dann bringt dir das alles nichts. Und so bin ich dann in den Personalbereich gegangen zu einem Systemhaus als IT-Recruiting-Managerin für Deutschland und habe dann da auch Kontakt zur Personalberatung begangen, äh, bekommen und habe dann Seitenwechsel vollzogen in der Personalberatung noch als Angestellte und fünf Jahre später habe ich mich dann selbstständig gemacht damit. Das habe ich auch sehr lange gemacht und so 2017 habe ich dann eben festgestellt, naja, die Welt verändert sich ja ständig und es reicht einfach nicht mehr aus, einen Personalberater zu engagieren, wenn Unternehmen das selber nicht rüberbringen können, warum jemand jetzt bei ihnen anfangen soll und arbeiten soll. Und da kam wirklich das Thema HR-Beratung, wie muss ich mich aufstellen, was muss ich tun, damit ich Menschen finde, wie kann ich meine Stellenanzeigen, meinen Employer-Brand, meine Kommunikation verändern? Da kam auch das Thema mit den Vorträgen, dass jemand zu mir gesagt hat, oh, du hast immer Geschichten drauf, das müsstest du mal auf einer Bühne erzählen. Ja, und so hat sich dann eins zum anderen gefügt. Ich habe dann irgendwann festgestellt bei Moderationen, das ist ja was ganz Tolles. Das ist ja da dann wieder so ein Austausch mit Menschen, das macht mir Spaß. Dann habe ich so podcast gehört, bin da zwei Jahre mit Schwanger gegangen, bevor ich meinen gestartet habe, weil ich da ja ein bisschen dachte, das wäre so komplex, aber ist es eben nicht, wenn man sich damit beschäftigt. Und dann kam auch irgendwie das Thema Buch und auch da, immer wenn man etwas Neues macht, dann denkt man ja erstmal das schaffst du vielleicht nicht und das ist jetzt wieder eine Riesenherausforderung. Aber wie das bei allen Veränderungen und bei allen Herausforderungen ist, es geht mit dem ersten Schritt los und dann gehst du Schritt für Schritt weiter. Und mhm. dann entwickelt sich das. Mhm. Und so bin ich heute hier und habe ein großes Portfolio an Dingen, die ich tue und die mir alle Spaß machen und ich bin, bin happy über diesen Mix, den ich anbieten kann, weil er ja meine Kunden glücklich macht und weil er mich glücklich macht.
0: Mhm. Und das spürt man auch und das ist schön, wobei ich auch weiß, so eine Entwicklung ist im Nachhinein immer leicht, leicht gesagt ne? und leicht gedacht. So, wenn man in dem Moment drinne steckt und sagt, um Gottes Willen, wie geht es jetzt weiter, wie soll ich mich neu orientieren, ich gehe aus einer Anstellung in die Selbstständigkeit, ja, das ist ein Großer Schritt, da kommen auf einmal so Urängste wieder hoch und dann hat man auch wieder irgendwie den Vater im Ohr. Ne? So Kind, ja, Kind, schau, dass du was Sicheres nimmst, was dich dein Leben lang begleitet und so weiter. Und diese Menschen meinen es ja auch immer gut mit uns, das weiß ich. Ne? Trotzdem, wenn du wenn du da nochmal, und das wirst du ja auch erleben bei deinen Kunden, dass Menschen unsicher sind in Zeiten der Veränderung. Wenn du da nochmal in so einen ja. Moment reingehst, was könnten denn Tipps sein, die wir anderen
1: Führungskräften,
0: Unternehmern da auch mit an die Hand geben können?
1: Also etwas, was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich lange Zeit versucht habe, immer zu verstehen, warum andere etwas so machen. Also ich habe mich oft gefragt, warum verhält sich mein Vater so, warum verhält sich meine Mutter so, warum verhält sich mein Bruder so, warum verhält sich mein Partner so, warum verhalten sich meine Freunde so. Ich habe immer versucht die anderen zu verstehen, um dann auch zu sagen, naja, er meint das nicht so oder sie meint das gar nicht so. Und ich habe aber weniger versucht, mich selbst zu verstehen und so wenig gefragt, was macht das eigentlich mir, mit mir? Wie geht es mir damit? Und äh, das bringt hat mich ja auch nicht so wesentlich weitergebracht, zu verstehen, warum jemand anderer etwas tut. Ich glaube, das ist auch so das, was in so einer Psychoanalyse sehr viel passiert. Also man analysiert und analysiert und analysiert und kommt irgendwie trotzdem nicht weiter. Und ähm, Meine Mutter ist sehr früh gestorben und ich hatte dann auch irgendwann überhaupt keine Chance mehr herauszufinden, was denn jetzt so bei ihr war. Und ich habe vieles dann erst erfahren, auch als sie tot war, von einer Vergewaltigung in, in, in frühester Jugend und Fehlgeburt. Und... Aber trotzdem alles, die, dieses Wissen und diese Erf diese dieses, diese Erfahrung, das zu kennen, ändert ja nichts daran am Verhalten. Und ich kann dann immer nur sagen: Ich lasse das Verhalten jetzt so, wie es ist. Es wird Gründe dafür geben, dass sich jemand so verhält. Aber wie geht es mir damit? Was tue ich jetzt damit? Denn ich kann ja den anderen in der Regel nicht verändern. Ich kann nur mich selbst verändern. Ich kann nur meine eigene Haltung und meine eigene Einstellung dazu verändern. Mhm. Also muss ich den Hebel und den Schalter umlegen und äh, am Geschwindigkeitspendel justieren und äh, nicht darauf warten, dass der andere sich bewegt. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo ganz viele äh, dran knapsen, ob das nun das Thema... Mitarbeiter zur Führungskraft ist, ne, dass viele über ihre Führungskraft schimpfen. Warum verhält er sich so und warum sieht er nicht, wie gut ich bin? Und umgekehrt die Führungskraft auch, was den Mitarbeiter betrifft oder privat in Beziehungen. Ja, ich glaube, man muss die Menschen dann auch irgendwie stehen lassen. Es ist hilfreich, wenn man versteht, warum jemand was macht. Aber ich darf nicht daran kleben bleiben, denn ich bekomme nicht immer diese Antworten. Und da muss ich für mich entscheiden, was tue ich jetzt damit? Was tut es mhm. mit mir und wie komme ich aus der Situation raus? Mhm. Und das hat mir ähm, maßgeblich mal geholfen, äh, dass ich Dinge dann plötzlich anders gesehen habe und auch einen Frieden damit gefunden habe. Ne? Also auch einen Frieden mit meinem Elternhaus zu sagen, das war eben so und die, die konnten in ihrer Situation nicht anders. Man, mein Elternhaus, die sind eben so aufgewachsen, dass man 50 Jahre im gleichen Unternehmen arbeitet und es war eine andere Zeit und äh, die haben sicherlich ihr Bestes gegeben und äh, so ganz verkehrt bin ich auch nicht <lacht> ähm, und es, es war so und damit komme ich dann auch, habe ich so meinen Frieden für mich bekommen mhm. und da konnte ich dann auch irgendwann diese, diese Sätze im Kopf dann gehen lassen. ja.
0: Es ist, glaube ich, deshalb auch befreiend, weil man diese, diese, diese direkte Verbindung zwischen, was der andere sagt, hängt direkt mit mir zusammen, weil man diese Verbindung hat, ja. Und genau. sagt, dein Verhalten kommt aus deiner Vergangenheit und aus deiner ja. Erfahrung und das hat alles seine Berechtigung, aber es hat nicht immer was mit mir zu tun, ja. ja. Und das sehen wir in Eltern-Kind-Beziehungen genauso wie bei Führungskraft-Mitarbeiter, wo ich auch immer sage, Mensch, lass doch deinen Chef so sein, wie er will. Du weißt nicht, ja. was der gerade äh, auf dem Tisch hat. Vielleicht hat der irgendwie finanzielle Schwierigkeiten. Die halbe Familie ist krank, ist es jemand gestorben. Du weißt es einfach nicht und beziehst nicht immer eins zu eins auf deine Person oder deine Arbeit oder was auch immer. Das muss nicht begeben sein. Manch, Menschen verhalten sich manchmal auch wirklich unmöglich, ja, <lacht> aus, aus ganz privaten Gründen heraus. Das ist so. Und da bin ich auch nicht besser als alle anderen. Das kennen wir alle. Dass man, dass man mal einen Satz sagt und hinterher denkt, Mensch, hätte jetzt nicht sein müssen, weil der andere kann dafür einfach nichts. Ja? Ja. Und ähm, diese Erkenntnis ist, glaube ich, ganz wichtig, um dann auch wieder in die Selbstverantwortung zu gehen. Genau. Und da ist ganz spannend, interessiert mich auch mal dein Blick auf andere Unternehmen. Ich stelle fest, Selbstverantwortung ist in der Theorie total gut, weil man Macht hat <lacht> über sein Leben, aber in der Praxis irgendwie total anstrengend. Viele sagen dann, ah, nee, es ist irgendwie einfacher, dem Chef die Schuld zu geben, also ne? die ja. da oben und die anderen und die Politik. Und es ist immer jemand schuld, Erleben wir gerade auch in der Pandemie, dieses, ich würde gern die Verantwortung abgeben, weil es fühlt sich so hart an, so schwer an. Mhm. Wie siehst du das in Unternehmen und, und wie gehen wir damit
1: um? Also ich stimme dir voll zu, ich sehe das ganz genauso. Und das hat aber auch viel damit zu tun, dass wir ja nun überwiegend nicht in der echten Leidenssituation sind. Hm? Das heißt, es ist anstrengend, etwas zu verändern und anstrengend, in die Bewegung zu kommen. Also es ist es einfacher, dem anderen die Schuld zu geben, zumal ich ja nicht so wirklich viel riskiere, wenn ich dem anderen die Schuld gebe und sage, äh, der blöde Chef und ich bleibe hier auf meinem komfortablen Stühlchen sitzen. Äh, jetzt mag der eine oder andere aufschreien und sagen, mein Stühlchen ist aber doch nicht so komfortabel. Naja, aber wenn ich das mal vergleiche mit mit Menschen in ganz anderen Ländern, wenn ich mal Indien oder Äthiopien oder die ganzen Flüchtlinge, äh, die, setzt, die können sich nicht dahinsetzen und sagen, äh, äh, ja, mein Chef oder der Staat ist schuld, natürlich können sie das, aber dann, dann werden die ihr Leben verlieren. Mhm. Und da hängt natürlich viel, viel mehr dran. Und äh, von, von daher, ich, ich glaube, dieses, dieses ehrlich zu sich selbst sein und zu sagen, hey, ist es denn wirklich der Chef? Oder bin ich ich derjenige, der jetzt konsequent etwas tun müsste? Denn äh, es passiert ja mit mir. Mir wird das ja angetan. Und äh, ich bin ja nicht damit einverstanden, wie man mit mir umgeht. Ne? Also dieses love it, leave it or change it, äh, das hat auch viel damit zu tun, dass eigentlich noch so ein Förderpunkt fehlt. Es ist change deine Haltung. Ähm, also love it, leave it, change it bezieht sich ja eigentlich immer so auf, auf das Andere. Ne? Aber da fehlt so ein bisschen für mich, verändere deine eigene Sichtweise darauf und dann bist du auch handlungsfähig. Und da, glaube ich, müssten wir alle viel, viel mehr ehrlich zu uns selbst sein und nicht so diesen Selbstbetrug. Und das ist in Unternehmen genauso. Also es gibt ja herrliche Beispiele aus der Unternehmenslandschaft, wo sich Unternehmer auch selbst betrogen haben, äh, wo ja, Prognosen kamen, die Hanebüchen waren, die krasse Fehlentscheidungen waren. Äh, ich finde ein super Beispiel ist immer Schlecker und Rossmann. Also Schlecker, der gar nicht so gesehen hat, was, wie sein Unternehmen gegen die Wand läuft. Und Rossmann, der knallhart einen 17-Seiten-Brief an die Banken geschrieben hat, wo er all seine Fehler aufgelistet hat und eben auch gesagt hat, was er tun will. Und daraufhin eben auch Geld bekommen hat und ihn gibt es heute noch und Schlecker gibt es nicht mehr. Und äh, diese Wahrheit macht Klarheit und äh, das tut weh. Es tut weh, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, hey, ich bin in einer scheiß Beziehung oder ich bin hier in einem blöden Job, der mich jeden Morgen Überwindung kostet, ins Büro zu gehen oder ich fühle mich unwohl in meinem Körper ähm, und stattdessen, was machen wir? Ja, manche Menschen, die gehen gar nicht mehr auf die Waage, <lacht> um das nicht zu sehen. Äh, andere relativieren das, da gar nicht so schlimm. Und so, und da ist die Frage eben, was, was will ich vom Leben? Will ich vom Leben jeden Tag Replay und äh, ich strenge mich nicht mehr an? Oder will ich ein, ein glückliches Leben, ein, ein Leben, was mich erfüllt und ausfüllt? Und, äh, das gilt für Unternehmer, mit dem, was sie gestalten und tun können. Genauso wie für Mitarbeiter, das gilt für jeden einzelnen Menschen.
0: Das ist wohl wahr. Das, mit der Waage hat mich gerade erinnert an eine, an eine Geschichte. Ähm, da, also scheinbar bin ich trotz meines Jung, ja, jungen Alters schon in den Wechseljahren. Und ich habe mich mit meiner Frauenärztin darüber unterhalten, mhm. dass es eben auch ähm, Auswirkungen hat aufs Gewicht. Und dann sagt sie so ganz trocken, naja, am Ende ist es so, wenn man zu viel oben rein stopft sozusagen, setzt sich halt auf die Hüfte. Ich war in dem Moment völlig geschockt, ja, weil wir uns eben über Wechseljahre und Hormone unterhalten haben. Und dann kam so dieser trockene Spruch und dann dachte ich, ja recht hat sie, hilft okay. ja nichts. Ja. Also wenn sich der Körper verändert, muss ich halt mir überlegen, was ich damit mache. Ja, dann muss ich meine Ernährung verändern, mein Sport intensivieren, was auch immer, aber es liegt. In meiner Hand und es nutzt ja jetzt nichts, drauf zu schimpfen, was die Hormone denn in meinem Alter jetzt bitte für, für Spirenzchen vorhaben, hilft ja alles nichts. Und das kann ja, man übertragen, glaube ich, auf andere Lebenssituationen auch. Ja. ja, das ist so. Ich glaube, dir hilft dabei aber auch, dass du viel rumgekommen bist in der Welt, habe ich so den Eindruck. Ne? Du hast eben andere Länder gesehen, du hast viele Unternehmen gesehen, du hast in ganz unterschiedlichen Anstellungen gearbeitet oder eben auch selbstständig. Das ist vielleicht auch so was. Also, ich gebe das gerne als Tipp weiter, auch an Führungskräfte zu sagen: schau dir die Welt an. Das relativiert einiges.
1: Also, das, das hatte auch sicherlich wieder mit meinem Elternhaus zu tun, weil wir eben gar nicht rausgekommen sind. Also, meine Eltern hatten kein Auto. Das war schon von daher immer alles ein, gewissen, ein gewisser Kampf. Und ich glaube, bis zu meinem 18. Lebensjahr waren wir fünfmal in den Urlaub. Und das immer so. Eine Woche, das war dann Hamburg, Lübeck, Hamburg und zweimal am Bodensee. Also das, das weiß ich eben noch, weil das war halt sehr beschränkt und überschaubar. Und ich hatte immer so den Wunsch, boah, du möchtest mehr von der Welt sehen. Und ich kannte diese Fernsehserien und damals gab es sowas wie Straßen von San Francisco. Und ähm, dann dachte ich, boah, und man sucht sich ja auch immer Vorbilder. Und ich fand damals dann, äh, als ich jung war, fand ich dann Lady Di ganz toll, weil sie eben auch von so einem schüchternen Mädel dann so aufgeblüht ist. Und äh, ich wollte dann auch immer mal nach England und überall in Europa und in die Vereinigten Staaten und äh, ich habe es dann eben auch gemacht. Also meine erste Auslandsreise war in der Tat nach England mit einem Bus durchs Land, so eine Gruppenreise. Und äh, ja, vom, vom, vom ersten dann wirklich verdienten, angestellten Geld dann auch bezahlt. Und äh, dann hat sich aber auch immer mehr dran angeschlossen. Ne? Also wirklich USA und äh, ich war vor ein paar Jahren das erste Mal in Afrika. Ich war schon in Australien, in Thailand und ähm, ja, ich habe unterschiedliche Kulturen gesehen und äh, ich finde diese Welt einfach unglaublich schön. Und da ist so viel zu entdecken und äh, das ist so schade, wenn wir uns so auf unseren eigenen Radius beschränken und so ähnlich ist es auch mit Unternehmen. Die ticken alle so unterschiedlich. Das kleine Unternehmen, der große Konzern. Und wenn man dann mal von so einem großen Konzern in Mittelständler und kleine Unternehmen kommt und dann feststellt, dass die Prozesse, die man eigentlich so als normal äh, erdacht hatte, dass die da gar nicht existieren, die, die einen dann anschauen nach dem Motto: Hö? Was willst du? Ein Kostenstellenformular? Was haben wir hier nicht? Und das erweitert unglaublich den Horizont und das ermöglicht, einem auch, ermöglicht mir heute eben auch in so Gesprächen, in Diskussionen, in Moderationen ganz anders auf die Menschen einzugehen, weil ich eben ja ein Gefühl für ganz unterschiedliche Branchen und auch Unternehmensgrößen habe. Und das wünsche ich so auch, dass, das, dass so der ein oder andere Politiker ein bisschen mehr Bodenhaftung aus, aus der Welt der Wirtschaft hätte. Ich glaube, das wird uns sehr gut tun.
0: Definitiv. Und es ermöglicht dir auch, Dinge zu hinterfragen. Ne? Also braucht es ja. diesen Prozess, braucht es dieses Formular? Du siehst, wie, gehen, wie, gehen, wie geht das Unternehmen A mit den Mitarbeitern um? Wie ist die Führungskultur in Unternehmen B? Und du sagtest ja, so Human Resources ist auch eins deiner Themen ähm, in ganz unterschiedlichen Formaten, im Consulting und im Speaking und so weiter. Und uns bewegt ja gerade ganz viel, was Mitarbeiter angeht. Ne? Also die die Motivation sinkt, ja, wegen der Rahmenbedingungen, aber sicherlich auch wegen schlechter Führung. Auf der anderen Seite sagen Führungskräfte, du pass auf, so richtig Lust habe ich auf den Job auch nicht mehr, weil ich habe Druck wirklich von allen Seiten, ja, oben, unten, von Kollegen und, und, und. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Es kommen viel zu wenig Führungskräfte nach, gerade in technischen Branchen. Das ist doch mal eine Besonderheit. Wie gehen denn, wie sollten denn Führungskräfte sich auf diese diese, diesen permanenten Wandel kann man ja eigentlich sagen, vorbereiten? Also was, was braucht es an ganz praktischen Tipps, dass wir wieder mehr Spaß haben in der Führung, dass wir motiviert rangehen und dass wir dann auch Mitarbeiter mitnehmen können? Es sind jetzt ganz viele Fragen in eine reingepackt, <lacht> merke ich gerade, aber hast du so eine Idee, wie wir diese Lage wieder ein bisschen besser in den Griff bekommen?
1: Ja, also das, das ist schon eine sehr äh, komplexe, umfangreiche Frage. Also ich glaube, zum einen sollte wirklich jeder für sich die, die eigene Flexibilität äh, trainieren und, und üben. Also wir, wir sagen ja, ich muss besser mit meinem Körper umgehen. Ich muss mehr Sport machen, weniger rauchen, weniger Alkohol trinken. Aber ich sage mal so, was, was, was die Haltung und das Mindset angeht, da, da machen wir ja alle relativ wenig oder wir machen viele relativ wenig, um das mal so zu formulieren. Und da kann man da kann jeder auch selbst mit bewussten Trainingseinheiten mal gucken, was geht eigentlich. Also zum Beispiel ein mutiger werden. Gucken, wo sind eigentlich meine Grenzen? Wo habe ich so Punkte, wo ich sage, uh, da habe ich so Muffen vor, das, das möchte ich nicht gerne machen. Äh, äh, diese Grenzen auch so sukzessive zu erweitern und zu sagen, ich, ich, ich baue mir hier meinen Raum aus und zum Beispiel, indem ich sage, ich mache mal irgendwo einen Vortrag. Natürlich ist das, wenn man das das erste Mal macht, das, das ist eine Überwindung. Mein erster Vortrag, das war jetzt auch nicht der Knaller und ich die Präsentation, die war so schlecht. Ich hatte wirklich so diese klassischen Fehler, so kleine Schrift und ich kann mich da noch dran erinnern und ja, man, man, natürlich fallen wir auf die Nase das erste Mal dabei. Ich habe mit, mit, wie alt war ich, da mit 38 habe ich schwimmen gelernt. Das war für mich eine Überwindung. Ich habe es als Kind nicht gelernt und dann als 38-Jähriger zu sagen, okay, jetzt gehst du in einen Schwimmkurs. Das, ja, das ist. Also für mich war, war es eine Überwindung. Und ich glaube, so hat jeder so seine Punkte, wo er sagt, boah, hier ist etwas. Das kostet mich Überwindung, da muss ich über meine Grenze gehen und meine Grenze verschieben. Aber es ist eben auch nicht so, dass es jetzt so wirklich lebensbedrohlich oder wirklich gefährlich wäre. Also es geht ja nicht darum, sich von einem 30-Stück-Hochhaus abzuseilen, ähm, sondern äh, wirklich so, so einfache Sachen mal zu machen und zu gucken, was passiert. Beispiel oder mal mit zwei verschiedenen paar Schuhen in die Stadt zu gehen. Also, selbst das fällt ja Menschen schwer. Ja, ich also, will's nicht machen. Du? Hey, was passiert? Nix. Nichts passiert. Es gibt vielleicht Menschen, denen fällt das auf, die gucken dann ein bisschen komisch. Der eine oder andere wird einen ansprechen und sagen: ähm, Sie wissen schon, dass sie da einen anderen Schuh anhaben als auf dem anderen Fuß. Und dann kannst du sagen: äh, Ja, hey, ich mache ein Experiment. Ich überwinde meine Grenzen, haben sie es auch schon mal probiert und dann kommen ganz witzige Gespräche zu, zustande. Das ist wirklich, es ist einfacher und es ist ungefährlich. Oder mal, wenn man Rechtshänder ist, den ganzen Tag die Sachen mit links machen, das hat ja auch was mit unserem Gehirn zu tun. Ne? Das ist, unser Gehirn hat ja so ein bisschen die Funktionsweise von Google. Also das, was wir immer machen, das wird als erstes nach oben gespült. Ne? Wenn ich mir also immer sage, ich bin Loser, ich bin Loser, ich bin Loser, dann spült auch das Gehirn immer nach oben dass man ein Loser ist. Und äh, wenn ich dem Gehirn etwas anderes mitgebe, den anders, das anders verdrahte, dann arbeitet das auch anders. Und das kann ich natürlich, indem ich gesunde Selbstgespräche führe, also mal darauf achte, was erzählt der Schwätzer da innen drin mir eigentlich. Und das kann ich eben auch durch Handlungen machen, ne? indem ich eben nicht immer alles mit rechts, sondern zum Beispiel mal alles mit links mache einen Tag lang. Oder einfach mal andere Strecken gehe oder zur Arbeit fahre. So ganz simple Geschichten. Ich habe dazu auch ein wunderbares Übungsbüchlein. 100 Übungen für deine Flexibilität ist bei mir auf der Webseite. Kann man erwerben und sich mal dran ausprobieren. Mal gucken, wie weit man gehen kann. <lacht> das finde ich super.
0: Und ich, ich glaube, wir können das im Alltag auch bewusst wahrnehmen, wenn wir auf unseren Körper achten. Ja, also... Wir kennen das, wir sind in der Diskussion, in der Verhandlungssituation, in im Konfliktgespräch, in einem Mitarbeitergespräch und auf einmal fühlt es wirklich schlecht an. Ja, Wir fangen an zu schwitzen oder wir haben diesen Knoten im Bauch. Und da mal hinzuspüren und zu sagen, was passiert gerade mit mir? Warum fühle ich mich eigentlich so unwohl? Und oftmals ist es ein blinder Fleck ja eine Kompetenz, ja. die ich einfach noch nicht habe oder eine Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe und da mal zu sagen, jetzt erst recht, ja, diesen Knoten löse ich auf, genau. indem ich mich ganz bewusst in die Situation gebe oder halt in den Schwimmkurs gehe, jetzt mal übertragen gesprochen und dort lerne wirklich ja. mich sicher zu zu ja, zu verhalten, da in dem Kreis zu bewegen und äh, ja. dann ist jede Menge möglich, aber um nochmal auf die Selbstverantwortung zu kommen. Das ist tatsächlich der Schlüssel. Ja? Ja. Wir selbst können, wir können spüren, was los ist. Wir können dagegen was tun. Und manchmal ist es ein bisschen anstrengend, auf jeden Fall irgendwie unbequem außerhalb der Komfortzone. Aber es, es gibt uns Macht über das Leben. Ja. Ne?
1: Also ich habe mal diesen tollen Satz gehört, die Angst ist das Tor zu mehr und mehr mit H geschrieben. Ne? Und das ist total wahr. Also wenn du guckst, wo, wo hast du Angst, was befürchtest du? Und wenn man das dann mal nüchtern betrachtet, dann ist das ja alles gar nicht so dramatisch, was wirklich passieren kann. Und wenn man dann durch diese Angst durchgeht und ja. über die Angst drüber und die Angst sozusagen an die Hand nimmt und sagt, äh, hey Angst, ich mache das jetzt trotzdem, komm, wir gehen zusammen, dann hat man wirklich so auch einen Sprung in der eigenen persönlichen Entwicklung gemacht. Ja. Und da müssen wir viel mehr auch selbst darauf achten, das ist auch das, was in der Schule uns nirgendwo beigebracht wird und was man im Grunde erst ja durch das Älterwerden irgendwo lernt.
0: Ja, das ist so. Ich habe massive Höhenangst, massiv. Also ich kann hier kaum auf dem Stuhl stehen und äh, ich habe mal einen Tandem-Fallschirmsprung gemacht. Es gibt dir eine Kraft fürs ganze Leben. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist so wie wenn du unbesiegbar bist, ja. Und die Angst ist immer noch da, ja. Also ich habe immer noch Höhenangst. So, mhm. wenn ich nicht muss, ja, dann dann setze ich mich auch dieser Höhe nicht aus. Aber heute weiß ich, ich kann es schaffen und ich kann das überwinden. Und es gibt mir so ein ganz tiefes sicheres Gefühl, ja. Deshalb ähm, der, der Spruch ist sehr schön, den merke ich mir. Es gibt einen Ähnlichen von ähm, von Tante Poldi. Das sind so das ist eine Buchreihe. Ich kenne es als Hörbuch. So ein bisschen witzig gemacht. Und Tante Poldi sagt immer, wo die Angst ist, geht's lang. Ja? ja Und das kann ich wirklich nur unterschreiben, zu sagen, Mensch, probier's doch mal aus, es passiert wirklich nichts. Ne? Mhm. Gerade in Deutschland oder in Europa. Ja, wir fallen genau, ja tatsächlich ich... weich. Ne? Wir, haben, ja, ja. wir haben gute Systeme, vielleicht nicht perfekt, wie wir gerade feststellen, aber insgesamt äh, gibt es ein Sicherheitsnetz, in das wir reinfallen können. Ich ja, hatte also, dich ja das, das,
1: das ist ja auch das Coole. Ne? Deswegen können wir ja so viel gestalten und bewegen. Ne? Wenn ich da die Menschen in äh, Indien oder Äthiopien sehe, die haben ja gar nicht viele Möglichkeiten, was zu machen. Und wir, wir haben die Möglichkeiten. Und das sollten wir wirklich nutzen. Du Definitiv. wolltest etwas fragen.
0: Nee, ich wollte noch mal auf die Frage zurück. Meine Frage war ja so, wie, wie verhalten wir uns jetzt in dieser Zeit des, des permanenten Wandels? Und wenn ich es jetzt noch mal zusammenfasse, ist es wir gehen eigentlich wieder ein Stück weit zurück zu uns ja? genau. und, und reflektieren, ja, was bewegt uns, was fühle ich gerade in dem Moment und was mache ich jetzt auch damit. Und das ist eben viel mehr die Selbstführung als die Mitarbeiterführung. Ne? Wir doktern immer gerne an den anderen Leuten rum und sagen, wir brauchen neue Konzepte und jetzt muss alles agil sein und dann gibt es einen neuen Führungsstil und hast du nicht... Ich halte es wirklich für viel wertvoller, mhm. zu sagen, ich gehe ein Stück wieder zurück zu mir, mhm. schaue da mal wirklich ganz offen drauf, was mich so ausmacht meine Persönlichkeit und, und, und. Und ja. dann hat man auch einen anderen Blick für die, für die Menschen. Siehst ja. du das auch so, dass man dann ja. anders auf mein, das Gegenüber schaut?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und ich habe in dem Zusammenhang auch noch zwei weitere Fragen, die ich sehr gerne teile und, und mitgeben möchte. Das eine ist, sich selbst immer wieder zu hinterfragen und zu fragen, ist es clever, was ich hier mache? Ist das wirklich clever, was ich hier tue? Also ist es clever, wenn ich mich hinsetze und jammere und jammere? Oder gibt es nicht was anderes? Also erstes ist es clever, was ich hier tue. Und das Zweite ist, wir fragen uns ja oft, was, was kostet mich denn die Veränderung? Was kostet die mich an Zeit, an Anstrengung, an, an was auch immer? Worauf muss ich alles verzichten? Was wir selten fragen ist, was kostet mich, wenn ich so bleibe, wie ich bin, wenn ich alles so lasse? Was kostet mich der Stillstand? Was kostet es mich, wenn ich nichts tue? Und das mal zu hinterfragen, denn der Preis ist in der Regel viel höher als, der, als die Kosten der Veränderung. Und ich glaube, dass diese beiden Fragen, ist es wirklich clever, was, was ich hier tue? Und was kostet mich das Business as usual und das Life as usual? Was kostet mich das, dass das ein guter Motivator ist? anders an Dinge heranzugehen und auch anders mit dieser jetzigen Situation, wir brauchen sie nicht schön zu reden, die ist nicht schön, aber anders mit der Situation umzugehen. Ja. Ja.
0: Super, super. Ich könnte jetzt noch ewig mit dir quatschen, so viele Fragen, <lacht> die ich noch auf dem Zettel habe, das müssen wir glaube ich doch mal auf eine andere Folge verschieben. Deshalb erzähl uns doch noch mal, wenn da jetzt Themen dabei waren, HR Veränderung. Selbstführung, Selbstmotivation, was auch immer, wenn, wenn eine Zuhörerin, ich kann nicht gut gendern, ähm, da was gecatcht hat? Wo kann ich denn mehr über dich erfahren? Wie kann ich
1: mit dir arbeiten? Erzähl mal ein bisschen also, was. ich habe natürlich eine Webseite www.ulrikewinzer.com und dort gibt es auch meine ganzen Angebote und die sind sehr vielfältig. Das eine sind äh, ja, ein paar Bücher, mein, mein Buch natürlich stark durch Veränderung, was es natürlich auch im gedruckten Format gibt, dann habe ich auch zwei E-Books. Das eine sind eben diese 100 Übungen, die man selber machen kann zum Wandeln. Dann habe ich ein sehr empfehlenswertes E-Book zum Thema Gehaltsverhandlung. Also wer sein Gehalt verändern will, für den ist es genau das Richtige, weil das sind 60 Seiten Strategien, Einwandbehandlungen, alles, was dazugehört. Mit mir arbeiten, dann biete ich Vorträge und Moderationen an. Beides macht mir sehr viel Spaß im Thema H.R., und Veränderung, äh, Moderationen in wirtschaftlichen Diskussionen, Business-Diskussionen und dann biete ich Coachings an, das eine natürlich HR, also wie finde ich eigentlich Mitarbeiter, aber eben auch Karriere-Coaching und persönliche Entwicklung und was mache ich noch? Dann mache ich noch Podcasting, ich habe einen eigenen Podcast, ich gebe auch einen Podcast Kurs, ähm, ich äh, unterstütze auch beim technischen Umsetzen eines Podcasts, das mache ich auch noch das hat einfach auch damit zu tun, dass mir viele Dinge Spaß machen und ich versuche, diese alle zu kombinieren. Und dadurch habe ich so einen persönlichen bunten Blumenstrauß, ja, der anspricht und der mich ausfüllt.
0: Und das merkt man sehr. Ich habe die Frage geliebt, <lacht> und was mache ich noch? Das ich, dass man so, so viele Themen hat, die einen mit Leidenschaft erfüllen. Und ich denke, ja. das ist. Wunderbar, wenn wir in einer Lebenssituation sind, wo wir sagen können, ja, es ist bunt und manchmal, zumindest bei mir, ist es auch chaotisch, aber ich liebe es. ja, Ich liebe diese genau. Vielfalt, die Menschen, die Themen, die mich da begleiten. Und ich danke dir, dass du Teil meines Lebens bist, dass wir gemeinsam diese, diese Welt gestalten, mit Menschen arbeiten dürfen, weil ich sehe uns niemals als Konkurrenz, sondern immer als Ergänzung. Deswegen danke für dein Sein, danke für deine Arbeit und dass du heute hier mein Gast warst.
1: Ich danke dir von Herzen, Sabrina. Es war mir wirklich eine Freude und eine große Ehre, dass ich bei dir Gast im Podcast sein darf. Und ich freue mich auf alles weitere, was wir zusammen machen und bewegen werden. Ja, danke schön. Dann sagen wir: Macht's gut. Bye, bye.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension.